0: Искусство оказывается вершиной этой консервной промышленности.
1: Она, в общем, мало где в таком формате засияла, как в Советском Союзе позднем.
0: Есть на заводе, спать на заводе и смотреть картины про завод.
1: Такой импрессионизм советского образца.
0: Вот давай он у меня будет вот таким Медичем, а я буду, значит, Боттичеллий.
1: Всем привет! Это подкаст Понять и обнять современное искусство от Уральской индустриальной биеннале. Это международная выставка. Современное искусство, которая проходит каждые два года в Екатеринбурге и разных других городах Урала. Меня зовут Саша Цариков, я журналист, радиоведущий и культуролог. В этом подкасте мы и наши гости, по крайней мере, пытаемся простым человеческим языком говорить об искусстве современном и не только о том, почему оно такое, почему оно таким стало и каким оно будет, и есть ли у него смысл. И самое главное, пытаемся этот смысл приоткрыть. Подкаст создается при поддержке Фонда президентских грантов. В гостях у нас сегодня Кирилл Светляков, искусствовед, куратор и критик, научный сотрудник Государственной Третьяковской галереи. Здравствуйте. Здравствуйте, Саша. Рад вас видеть. Немножко погода подиспорт вас ждали, готовили прямо красивую золотую осень, ну, она чуть-чуть начала намокать. — Тоже неплохо. — Тоже неплохо и крайне романтично смотрится. — Насколько я знаю, вы с лекции, посвященной советскому искусству, его влиянию на современную мы, в том числе, приехали к нам на Вейнале. Да, да. Если говорить про искусство советского периода, это ведь такой огромный проект, который еще Лениным был запущен, который понимал важность и монументального искусства, именно поэтому появлялись по всей стране мастерские, где скульпторы, художники, вместе иногда с поэтами и писателями объединялись и создавали что-то такое, что должно было тронуть массы. В Екатеринбурге после революционном, когда вот он только-только оправлялся от гражданской войны достаточно большое количество таких художников и скульпторов оказалось. Это и Эрзи, это и автор великолепной барышни с веслом, шадра я имею в виду, и автор грядущей фамилии его Таежной, Орден олейна были вот здесь и как раз таки работали в этом направлении. К сожалению, и с тех самых пор практически ничего из их работ в живом не осталось в формате. От Эрзи здесь осталась одна голова, мраморная, голова татарки, и все. А каким было вот искусство того периода и чем оно было интересным?
0: А вы имеете в виду это двадцатые, двадцатые, начало тридцатых да. Конечно, это такой уже очень спорный период mm -hmm. сейчас, потому что видят в нем заказ и все, что заказ, это пропаганда. А если пропаганда, значит, это уже насилие и компромисс с точки зрения художника. Но, скажем, для художников того времени этот момент социальный для многих был личным. И это не значит, что они хотели делать совсем другое, а заставляли их делать пропаганду. Нет, они искали стиль, который мог бы отзываться у людей, у зрителей, Потому что эксперимент двадцатых х конструктивистский, очень часто у масс вызывал непонимание, неприятие. И еще даже на бытовом уровне было. Потому что когда художники представляли новую пролетарскую культуру как завод и предлагали рабочим есть на заводе, спать на заводе и, и смотреть картины про завод. Рабочие говорили, как-то, в общем, как-то очень странно и невыносимо в той индустриальной культуре, которую вы представляете. И тут возник проект более популистский. И он был связан с уже какими-то идеями, когда, например, классика и высокая культура, она должна уйти в массы. И поэтому советскую культуру 30-х невозможно представить без образовательного проекта когда люди воспитывались уже на классике. И идея была следующая. Если эта классика и высокая культура принадлежала аристократам и элитам, теперь все берите, и поэтому вот вам дворцы с колоннами, вот вам мозаики и фрески, и сейчас у вас будет тот ренессанс. И вот в этом стилизованном ренессансе люди начали в этой среде обитать, и в какой-то момент они были в нее вовлечены. А потом, да, она теряет свою силу уже в 50-е, 60-е годы, потому что и уровень образовательный меняется, у людей возникают какие-то более, скажем так, потребности в чем-то символическом, в каком-то таком уже более условном языке. И вот интересно, что этот модернистский язык, он опять возвращается в 60-е годы. Поэтому культуру двадцатых шестидесятых 60 -х я воспринимаю как единое целое.
1: Очень часто, когда говорят про советское искусство, подразумевают, что оно только было рассчитано на ширмасы. А были ли там внутренние течения, которые делались для элит и отличались чем-то, что, может быть, не зашло бы и не понравилось бы вот этому массовому зрителю, на которого изначально оно было рассчитано, когда только-только советский проект запускался?
0: Вот у меня лекция, она была связана как раз с отношением между элитарным и массовым в этой культуре. Это была одна из самых главных проблема. Вы ее обозначили, потому что все-таки искали этот баланс отношений индивидуального и массового. И индивидуальное представлялось иногда как мастерство, как возможность художника апеллировать к разным традициям. А в плане интеллектуальном, часто там искусство 30-х, да, оно работало с мифом. И mm -hmm. этот миф, он интересен сейчас культурологам, искусствоведам. И внутри этого мифа, поскольку апелляция идет иногда к античности, к ренессансу, к барокко, то через эти стилевые игры, конечно, транслируются мифы предшествующих эпох. Там, если ты обращаешься к чему-то, ты mm -hmm. это и вызываешь. И поэтому советский миф, он наполняется еще и другими странными мифологиями. И имеющими разное очень происхождение. Этим он сейчас интересен. И когда современные исследователи обращаются к советскому искусству, здесь всегда есть момент интерпретации. Uh -huh. И когда-то в перестройку к нему охладели, потому что его было слишком много, со временем он вызывает огромный интерес. И у зрителей, и у тех, кто работает уже со смыслами. Хотя изначально эти смыслы могли и не закладываться туда.
1: Если мы попытаемся такую линейку, как ось временную, развернуть и там показать, какие были этапы становления вот параллельно двух этих школ и культур, массового советского искусства и элитарного, каких личностей, какие образы, какие, может быть, картины и работы, может быть, в архитектуре что-то мы могли бы назвать, чтобы эта картина была полноценной?
0: но, ну, например, для 30-х годов образ рабочий колхозниц, он и знаковый, и он смыслообразующий. Еще и в том, что вот сейчас очень многие забывают, что это все-таки не бронзовая отливка была, а это из металла, из металлических пластин на каркасе. — Инженерно-сложная что да, это инженерно-сложная вещь. Это сочетание индустрии mm -hmm. и искусства. И сделать, придумать эту пластическую форму и конструктивно ее решить — это задача и индустриальная, и эстетическая. И, скажем, немцы, которые смотрели на это в тридцать седьмом а году... — А павильоны стали напротив. — Да, да, да. А Гитлер это считал как колосс на глиняных ногах. Но вообще-то, Именно ему она была обращена так, что если мы делаем такие сложные вещи, неужели мы танков на тебя не наклепаем? Угу. Вот этот посыл не считали, хотя выставка была художественно-промышленная. Или для меня очень важным является натюрморт Бориса Яковлева 30-х годов советские консервы.
1: О, да, я его видел. Uh, да,
0: это Третьяковка и, и его много в интернете. Это один из образцов художественно-промышленной выставки и выставок индустрии социализма. И он выполнен с такой вот апелляцией к стилю фламанцев и голландцев uh -huh. 17 -го века. Но надо иметь в виду, что это консервы, это банки, это Энди Уорхол уже родился, но еще не. Женился. Но еще свой томат да. не начал. Да, 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 совсем нет. И вот вот в этой работе есть очень важный компромисс между индустрией и классика. Это такая классика, закатанная в банке. И вот mm -hmm. соцреализм очень часто и был такой классикой массового производства и употребления. <социалистический
2: <реализм> термин «социалистический реализм» появился в 1934 году, когда Горький потребил его на Первом съезде советских писателей. Потом этот термин попал в устав Союза писателей, а позже распространился на всю культуру и стал обязательным. Главным заказчиком, адресатом и потребителем искусства соцреализма было государство, которое относилось к культуре как средство агитации и пропаганды. Соцреализм стал главным художественным направлением СССР, в котором выражались социалистические концепции мира и человека.
0: Потому что искусство в массы, искусство, в котором ты можешь получить самые разные традиции, но в таком концентрированном, разбавленном каком-то виде. И это оригинальный культурный проект для 20 века. Он не считывается как модернистский в плане эстетики, mm -hmm. но он был модернистским в плане культурного проекта. Вот об этом многие забывают когда оценивают соцреализм как архаику, как что-то такое, что модернистским не является. Это была модернистская культура, но с, с другими ценностями совсем.
1: Ну вот из сегодняшнего дня, с глядя на советскую культуру, на то, что она оставила какие-то артефакты, ведь очень часто кажется, что они во многом даже опередили время. Я уже не говорю про то, что спустя многие годы художники начали консервировать части себя. И тоже это становилось арт-объектом и, в общем-то, даже произведением искусства, зачетным, что называется, попавшим в каталоги в том числе. Но тут ведь еще какая-то постерония наблюдается в том, как цитирует советское искусство, мировую классику. Фотографии Роченко с физкультурниками — это ведь взгляд на пантуру он на скульптуры римских богов и героев с нижней точки, когда ты стоишь у входа в храм, по большому счету. Да. И вот это можно считать, это ведь тоже такое немножко и издевательство, и улыбка, и намек на то, что мы сами такие, мы сами правны богам.
0: Это есть, да, это часть советского мифа, и здесь важны ракурсы, и важна игра контекстов. Потому что своими произведениями художник да, он, он проходит иногда через несколько контекстов. Он их задевает. Угу. И вот тут вот новые смыслы и появляются в этом искусстве. Для меня, например, очень важным проектом был ВДНХ. 50-х годов, и когда смотришь фотографии из архивов, например, кролиководство, это утраченные интерьеры, когда это пирамидальная композиция, в основании которой холодильники с консервами, а на вершине скульптура крольчихи, которая больше 50 крольчат могла родить за один приплод, и все эти ее крольчата, они по кругу под ней находятся, то есть искусство оказывается вершиной этой консервной промышленности. И вот когда я, например, рассказываю об этом разным культурологам западным они иногда сходят с ума вот просто от таких вещей и что они говорят они говорят о том что так это же и есть тот самый антропоцен сейчас когда мы говорим о гибридизации природы и культуры а здесь как будто бы в этой культуре не было различий между искусством и другими культурами например там аграрные культуры культуры индустриальные все это мыслилось как единый комплекс и вот такой опыт странного синтеза, он казался смешным, курьезным людям 80-х, которые, в общем, устали от этого, угу. да? А сейчас он кажется феноменальным. Ну, мы же помним опыт. прекрасно
1: эту юмористическую реплику по поводу того, что кролик — это не только ценный мир. Да, это да, ведь да, все да. оттуда растет, по большому счету. Советский человек в 80-х — это было поперек горла. А сейчас это
0: уникальное такое цивилизационное явление. Или, например, один из советских феноменов художественных — это колхозные музеи. Казалось бы, музей — это феномен городской культуры. Это там в каждом учебнике написано. Нет, в СССР это был иногда и феномен колхозной культуры. В чем он заключался? Смысл даже не в собирании коллекции, она mm -hmm. была. И даже не в приглашении художников, которые делают портреты доярок или коровников, пишет интерьеры. А дело в том, что сотрудник музея приходит в каждый дом и предлагает принять на временное хранение
1: работу, то И... есть он приходит с работы к людям да, в дома да, а, да, да. Потрясающе. Э,
0: да, они подписывают договор на долговременное mm -hmm. временное хранение Это есть в фильме сельская Третьяковка третяковка» 60-го mm -hmm. года Возможно, постановочный эпизод, но такие практики имели место быть И вот чтобы музей распространился в быт, да, mm -hmm. он вошел Вот это есть проникновение искусства в разные да, формы жизни уже ну там еще интересно, что сотрудник мог так вот посмотреть, это в фильме есть, он так смотрит на стену колхозника, видит коврик с лебедями и говорит, вот это не искусство, это надо изъять. Вот нати вам искусство. И далее уже вот под этой картинкой, там дети колхозника рисуют какие-то рисунки уже, эти же рисунки отправляются тут же в музей на выставку детского. То есть идет обмен, вот обмен между
1: музеем и домом. Ну вот мы рассказали про то, что для массового зрителя были вот эти вот истории с приходом музея в их дома, была скульптура, мозаики и так далее. А что в это время партийные бонзы у себя на стенах вешали, что они любили и что казалось им искусством, и на что у них было такое сильное отделение, как у любителей искусства.
0: Это хороший вопрос, потому что, например, есть портрет дипломата Семенова работы Дмитрия Желинского в начале 70-х. Он выполнен в стилистике Ренессанс, потому что Жилинский уже для себя, вот он уже, ну, как художник, в общем, официальный, но очень рефлексивный. Вот ему очень хотелось выстроить модель отношений, вот давай, он у меня будет вот таким медичем, а я буду, значит, ботечелей для него. Да, вот это уже элитийская игра. Но он представлен внутри своей Сталинки какой-то, или там не Сталинка, а даже еще начало века, да, mm -hmm. в центре Москвы. И что там висит? У него там различаются, например, Тишлер, у него различаются Древен, Лентулов. Mm -hmm. Но они таким бочком, что там, опять же, это маркеры для тех, кто уже знает. Бывал в гостях, например. Да, да. Или знает этих художников, хотя их еще не было в экспозициях, их не было в альбомах, широко представлено. Массовый зритель не знал. И партийные бонзы, некоторые из них, ведь любой партийный бонзы он же не будет вешать у себя Ленина. Вот это же публичное искусство, угу. это искусство с четким разделением на приватное и публичное. И вот внутри этого приватного были так называемые тихое искусство сталинского периода. Это разные варианты, когда художники ну, более обобщенные решения делали, живописные. И это не функционировало на выставках. Они также работали каким то групповым бригадным методом очень mm -hmm. часто. А для себя они делали вещи более экспрессивные, минималистичные, от пятна, от, от какой-то тональности. Вот это тихое искусство. И далее уже с 60-х были коллекционеры нонконформистов...
2: Нонконформистами называли художников 1950-х-1980-х годов, которых не признавала официальная советская власть. По политическим и идеологическим убеждениям они встали в оппозицию государственной доктрине в сфере культуры.
0: И в зависимости, например, от того, это же была часть неофициальной жизни, и были активную часть отнюдь не партийные были, а вот партийные любили вот как раз это тихое искусство авангард уже начали интересоваться, mm -hmm. потому что не только Костаки его собирал, а уже возник mm -hmm. даже рынок авангардного искусства. И вот тут э, и начались эти э, да, коллекции, которые не завязаны на соцреализме. Соцреализм, ну там, Кончаловского тоже могли собирать, он, mm -hmm. конечно, но позднего и такого, там, цветы и сирени, это все Ну, имело.
1: Пименовым наверняка могли хотеть коллекцию. Пименов был очень популярен, да.
0: Очень популярен, поэтому в природе Пименова почти не встречается. Он очень дорого стоит, mm -hmm. он очень редкий, там, единичную графику на Сотбис вдруг вот появляется и стоит какие-то сотни иногда, тысяч. Друзья, Фунтов. наши
1: слушатели, хочу сказать, что вы наверняка тоже видели картину хотя бы одного Пименова. Это «Новая Москва», вид из-за спины, девушка едет на кабриолете по новой, молодой, широкополосной Москве. И это такой импрессионизм советского образца. Ну, по крайней мере, мне вот по цветовой гамме, по Москву так показалось. Так что вы наверняка эту картинку точно видели.
0: Да. Триумфальная площадь проезжает, у нее должен быть справа Большой театр. <свят> Он едет в сторону Тверской.
1: Вот, кстати, по поводу первых советских лидеров и то, что они из искусства любили, я тут... Так случилось, попалось описание комнаты, в которой в 1953 году помер Сталин. И там у него была вывеска обложка, то ли вклейка цветная из какого-то журнала «Девочка с овечкой». Я угу. прочитал описание и полез искать. Знаете, я нашел эту картинку, там девочка бутылочкой кормит маленького ягненка. «Девочка в косынке», такая очень милая пасторальная картинка. Это, это портрет, две головы, вот овечья, в бутылочка и эта девочка. Mm -hmm. То есть вот это странное ощущение, что такое хорошо и что такое плохо советских лидеров, оно тоже было таким иногда постмодернистским. Почему бы постер не повесить на стену? Причем рядышком висят у него кто-то из классиков, ну, видимо, остатки от предыдущих хозяев этой дачи, либо кого-то из дореволюционных жителей этого местечка. И вот этот вот постер, который, как говорят, был одним из любимых у товарища Сталина.
0: А это момент приватности, эта картинка вот тоже, ведь мы же должны осознавать, что приватные и публичные — это две mm -hmm. сферы, и внутри приватной сферы там могли функционировать совсем другие образцы, которые могли быть, наверное, там триггерами детских воспоминаний mm -hmm. или какие-то сентиментальные вещи, это все может быть, а то, что, ну, например, там все знаешь, у Льва Толстого висела сикстинская Мадонна, репродукция, ну, так она висела у всех это скорее не вкус Льва Толстого, это скорее разговор о том, что висело в доме вот у интеллигентного человека того времени, еще конца XIX века. Что здесь индивидуальное, что массовое, mm -hmm. да, это вопрос вот, тоже уже для культуролога в большей степени. Вот, потому что люди-то часто руководствуются, когда, например, человек начинает собирать, он например, спрашивает, а что сейчас собирают? Mm -hmm. Это не совсем его. Это может стать его, очень часто все начинается именно с того выбора, который уже сделан другими людьми.
1: Окей, сейчас я задам еще вопрос, касающийся советского искусства массового. Это чеканка. Да, да. Это тоже такое странное явление, которое в таком объеме я, вот честно говоря, мало где встречал, если говорить про современно индустриально развитые страны. Да, в государствах, где еще совсем недавно ремесленническая культура и вот строй, как правило, там феодальный плюс-минус был рядышком, чеканка была крайне популярна, она использовалась и в каких-то блюдах, которые выставляли на столы, и в оружейные чеканки и так далее. Но вот в таком отдельно вырванном из контекста, где она родилась, это, как правило, страны Кавказа, Да. она, в общем, мало где в таком формате засияла, как в Советском Союзе поздним. С чем это было связано? И вообще, что теперь с этими чеканками? Растут ли они инвестиционно в цене?
0: Они не растут, потому что никто ими еще не занимается. Mm -hmm. Я знаю, что в музее, Московского музее дизайна, который собирал Александр Санькова, у нее есть в собрании где-то 300 или 400 чеканок, но пока нет идей. Uh -huh. на это. Мы с ней это обсуждали, и еще я об этом думал, вот, но пока uh -huh. этот материал никто не запустил. Он, конечно, очень массовый, uh -huh. но, например, мне понравилось, что в культуре в кино он отложился в очень странном варианте. Чеканка, как объект махинаций, в фильме «Следствие идут знатоки», в серии «Он где-то здесь». Причем сложнейшая схема была. Закупалась где-то партия mm -hmm. чеканки, где-то. Завозилась подмосковный колхоз, где колхозники клеили этикетки, что это артель, подмосковная артель такая-то. И дальше объясняли, а поскольку народное искусство нынче в цене, то это индустриальный образец вдруг оформлялся как народное творчество. Хотя какое в Подмосковье, да, вдруг колхозники чеканкой завелись. И вот эти чеканки, они там и являются объектом. И, ну что это, это массовая мода, на них в интерьере мелькают. И это картинка, одновременно скульптура, то есть вещь. Вот, это такой рельеф, это что-то между картиной и скульптурой. Плюс это часть все-таки такого воображаемого мира, еще связанного с восточной экзотикой. Mm -hmm. И ну, вот эти восточные комнаты, да.
1: которые были при царе у каждого же еще <связывающегося> аристократа.
0: Да, да, да. И в сочетании, например, с какой-нибудь бамбуковой занавеской, mm -hmm. которая вместо двери <связывая> возникала, хотя не самая экологичная вещь, не mm -hmm. самая гигиеничная даже. Но тем не менее, вот эти вьетнамские штуки и эта чеканка стала частью вот этих пещер либо mm -hmm. которые советские люди начали делать из своих интерьеров. Это вот такой очевидный такой крен в сторону приватного, как мира фантастического и скопистского. Uh -huh. И отсюда те предметы, которые люди привозили из Узбекистана, с Кавказа. А чеканка оказалась даже самым дешевым способом uh -huh. вот этот ориентальность эту маркировать. Потому что там были ну, иногда в полуфантастические сюжеты
1: или девушки. — mm -hmm. э, да, и... Очень любили античные мифы. Mm -hmm. да, миф о леди был крайне популярным сюжетом для чеканки. — Да, да, и там вот интересный еще репертуар. Вот, так что mm -hmm. мне
0: кажется, что когда это будет какой-то выставочный mm -hmm. проект, интересный, и когда, например, кураторы покажут, как это работало, как это может работать сейчас, выявить какие-то их эстетические качества, их, возможно, не ждет такая популярность, как клеенки mm -hmm. с лебедями, да, вот, mm -hmm. которые mm -hmm. вот прямо же дорого стоят, это и... — Не купишь? — Нет, их не купишь. В измайлове иногда откуда-то их завозят, но очень редко. А угу. чеканка — это еще, вот опять же, интересный ресурс, и поэтому один проект, и дальше, мне кажется, их не останется в природе. — Разберут по коллекции. — Да, потому что это было, с, например, с лаковыми шкатулками советскими, угу. которые Александр Добровинский, по-моему, все собирал, пытался, и они экспортировались на Запад, и сейчас это вот с его подачи — это такой феномен эстетический, хотя никто к нему до поры до времени серьезно не относился.
1: — Но это ведь парадоксальная история, когда массовое производство вдруг превращается в элитный продукт спустя да. годы. — Да,
0: потому что оно из природы, оно исчезает, оно исчезает физически, вот просто выбрасывается вместе с интерьерами uh -huh. старыми, и далее его все меньше и меньше, и тут вдруг это раритет статус раритета, обретают иногда вещи совершенно неожиданные, а дальше уже кто-то начинает их осмыслять и, и что такое с ними придумывать. И работа кураторов — это в том числе вот такие ресайклинги, Игры с тем, что ты, но ну, практически после Марселя Дюшана и его Фонтана, ты любую вещь можешь ввести в художественный контекст.
1: Радимейд ⁇ важная вещь для нас. Радимейды, да. Это радимейды,
0: и тут я какую-то перспективу вижу.
1: Хорошо. А вот эти все массовые варианты искусства в квартирах, домах, избах и так далее советского человека подготовили его ко встрече с современным искусством, когда рухнул железный занавес и все стало можно. Как он пришел, этот советский человек, вот на встречу с этим искусством, с западным?
0: — К сожалению, как-то еще не пришел, mm -hmm. потому что ее мало видели, и здесь в перестройку вот уникальная была эпоха, потому что это была одна из немногих эпох, когда у людей был запрос на авангард. И вообще все, что экспериментально, авангардно, любые формы поэзии, искусства, все вызывало очень живой интерес. А потом с окончанием и с началом какой-то тяжелой жизни люди больше опять в антологию, в традицию, ну, просто спасаются в ней угу. психологически. Им нужны какие-то антологичные какие-то основы, там, скрепы, их как называют, и так далее. Вот они за них хватаются, потому что они чувствуют. А вот к эксперименту, ну, наверное, экспериментов было так много социального, что вот экспериментировать еще в искусстве, наверное, им сложно. Вот, а давайте еще в искусстве. Да, вот, так вот. вот у нас есть экономический эксперимент, социальный, пенсионка, и вот, а теперь еще и художественный. Вот, ну, и тут начинается вот это вот «ой, дайте мне». Опять, лучше традицию мне Дайте, вот я посмотрю, а так Если меня еще атакуют с этой
1: стороны То непросто. Мол, типа, отойдите в сторону да. Мне глазунов нравится.
0: Ну, может быть Но все-таки, если Ощущение от биеннале, да То uh -huh. есть, все-таки Уральской биеннале, которая на разных Площадках, и ведь Произведение искусства, там же запускают Очень многие механизмы восприятия Пространства, ты иначе относишься к этому Пространству, uh -huh. и, мне кажется Вот это люди понимают. И когда при день искусства сейчас преподносится как путешествие, как опыт ощущения себя в пространстве. Я думаю, у любого зрителя, готового уделить этому время, у него этот портал откроется, и ему захочется
1: то есть получается, вот я так завершая эту мысль, попытаюсь, по крайней мере, ее зарезюмировать, последний архитектурный большой стиль Советского Союза, это вот модернизм, который, там, брутализм, вот, 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 uh -huh, это, вот, uh -huh. вот эта вот веточка, он очень хорошо справляется с ролью медиатора современного искусства и современного человека. То есть он дает ему площадь для размышлений, не нагружая его лишними смыслами.
0: Да, да, это и есть, и там поздние советские издания, вот если советский mm -hmm. модернизм, он был против образности, mm -hmm. то здания конца 70-х, 80-х годов очень часто рассчитаны на фантазирование разное, и тут человеку проще с ними найти контакт. Если не находят, то там вот современное искусство и заводится вдруг. Uh -huh. Вот иногда я вижу, вчера слышал претензии у студентов некоторых, вот это, где произведение-то? Вот дай, в том смысле, дай вещь, дай вещь мне, вот это вот, покажи вещь. А когда вот это произведение, это вот это вот все, как-то сложно, да, вроде как, а плюс, а когда еще произведение это ты, потому что ты часть этого, это вроде как нужно объяснять, но это нужно объяснять, но буквально вот запустить этот, мне кажется,
1: вектор. Спасибо большое. Сегодня наш спикер был Кирилл а искусствовед, куратор и критик, научный сотрудник Государственной Третьяковской галереи. Подкаст создан при поддержке фонда президентских грантов атерологическим партнером Уральской Бейнале. Уже не первый год является корпорация Ростех. Спасибо всем большое, что слушали. И спасибо отдельно нашему гостю, Кириллу. Спасибо. Было спасибо, приятно Александр. увидеться. Мне тоже.